0: Olá pessoal. O Chileite de Vida dessa semana traz aqui a oportunidade de nós pensarmos um pouco sobre uma palavra para lá de óbvia. O óbvio. Cheguei um certo dia na casa, em casa e aí uma conversa com meu filho. Pedi a ele então que arrumasse o seu quarto e ele disse que já ia arrumar. Mas depois me procurou e disse: mas papai, meu quarto já está arrumado. E eu olhei e falei: não, não está não. Olha a quantidade de coisas que estão fora do lugar. Arrume seu quarto e logo depois a gente conversa. Mas é para arrumar o quê, então? E eu disse para ele de forma muito tranquila. Sim. O óbvio. Arrume o óbvio. Aquilo que não tá no lugar, você põe no lugar. Então, fui lá para dentro. Terminei de jantar. E quando voltei, algumas coisas do chão estavam colocadas no local correto mas o resto das coisas estavam todas no mesmo lugar. Eu então fui procurar com ele e falei, falei mas você não arrumou seu quarto? Ele falou, já arrumei. Eu falei, mas está do mesmo jeito. Ele falou, não, eu juntei aquela parte, aquela parte. Eu entendi que ele tinha juntado mesmo, mas eu falei, mas eu não falei para você arrumar? Ele falou, falou, papai. falou para arrumar o que era óbvio. Tá aí, é esse o óbvio. O resto está tudo no lugar certo, no lugar que eu acho que fica bom. Foi o primeiro silêncio daquela noite Porque na mesma hora Embora percebesse que ele estava assim Com alguma brincadeira Eu também não pude deixar de pensar Que o óbvio Não é óbvio assim Há certas coisas que Por, por óbvio Sim, são consideradas como óbvias Mas muito mais na minha cabeça Do que obviamente como algo Padrão Algo comum porque aquilo que nós entendemos quando falamos sobre comunicação, a distância entre o que eu penso e falo já é algo. A distância entre o que eu falo e que a pessoa escuta já é algo diferente. A distância entre o que ela escuta e o que ela entende ainda é outra distância. Então, de alguma forma, aquilo que eu pensava, que era óbvio na minha cabeça, até que chegue na outra pessoa, passa por uma longa caminhada. Especialmente nesse mundo tecnológico, quantas vezes nós falamos, para quem já é mais acostumado com algum item tecnológico, ah, isso é óbvio, mas para aquela pessoa que nunca mexeu, que não sabe, para ela há uma distância gigantesca, ela não tem esse entendimento. Então nem sempre é óbvio. E aí então, naquela noite então conversando com meu filho, eu descobri o quão importante é, especialmente em tempos, em tempos como os nossos, de nós desenvolvermos e trabalharmos o espírito de compreensão de entendermos de fato que aquilo que a pessoa está falando ou está fazendo, muitas vezes vai passar mesmo por uma distância muito longa daquilo que nós entendemos como óbvio. Não é simplesmente entender a outra pessoa, é respeitar de verdade. E respeitar não quer dizer descendência ou fazer do mesmo jeito, sabendo que a pessoa muitas vezes pode estar em engano, pode estar em erro. Mas no final das contas, é treinar esse espírito de coletividade, de cooperação, ao respeitar que a pessoa que pensa diferente, nós não vamos convertê-la, trazê-la para o nosso lado, à base da força, à base da imposição, porque naquela hora nós não temos essa ferramenta, e nem é o caso de querermos forçar a pessoa a fazer ao nosso modo, ao nosso óbvio. Não é, obviamente, relativizar. Quando vemos os livros do professor, especialmente C.S. Lewis, nós ali vemos né, que... Não é relativizar todas as coisas. Por certo, muitas das questões envolvidas sobre uma ou outra situação, elas têm o seu aspecto óbvio, de obviedade. Mas isso vai sendo descoberto à medida que nós vamos amadurecendo. E no final das contas, como já bem né, mencionava Calil Gibran, o, o óbvio é aquilo que ninguém enxerga. Até que alguém, alguém o expresse com imensa ou com tamanha simplicidade. Então naquela noite... Quando estava assim, pedindo para que arrumasse o quarto, ao invés de começar ali uma discussão sobre a, a brincadeira, né, a farra que ele estava fazendo por não arrumar, falei, vamos arrumar esse quarto. E então, óbvio que ele já conhecia o jeito de arrumar, mas nós ficamos então, sentamos, guardamos os gibis, fizemos isso, e naquele tempo, conversei então sobre tantas coisas importantes na questão da compreensão alheia, de pensar com mais carinho, para sabermos que no, no final das contas, o, o óbvio, é uma verdade muito pessoal, que é difícil de se enxergar, como já dizia Clarice Lispector. E difícil de enxergar porque é o meu óbvio. É a minha maneira de pensar. Então, uma das coisas que eu comentei muito com meu filho naquela noite foi que o óbvio nunca vai vir para destruir, para maltratar, para ferir. O óbvio ele não tem essa proposta. Aquilo no mundo que é óbvio está muito mais associado ao critério de fraterno, de amor. Porque se é óbvio, verdadeiramente óbvio, é porque não pode, obviamente, maltratar, destratar ou prejudicar alguém. É todo um relacionamento ético, um relacionamento de respeito ao próximo, de boa convivência, de compreensão. E falamos um bom bocado sobre isso, do quanto depende do bom senso, do senso de fraternidade enxergar o óbvio. Nas discussões que nós vemos hoje, tão cheias de paixão, tão politizadas, e estão cheias muitas vezes de interesses pessoais envolvidos naquilo ali, para que todos se convertam à minha maneira de pensar, no final das contas, se nós pararmos para pensar no óbvio, até achamos difícil verificar o jeito que o outro pensa, mas no fundo é bem provável que aquela pessoa também esteja querendo o bem de alguma forma. Então por que não trabalhar unindo as ideias, ou pelo menos descobrindo num senso de fraternidade aquilo que é o possível, de se fazer nesse momento, ou do razoável de se realizar nesse instante. E falamos muito sobre isso, conversamos então um bom bocado, porque entendi com meu filho, né, que ele naquele caso estava brincando, mas que no fundo ele sabia o que era óbvio. Então disse a ele, se nós arrumarmos o seu quarto, nós estaremos arrumando de alguma forma a casa toda. É como você pode ajudar a casa toda. O bom senso indica que se você cuidar só desse aspecto aqui, você já estará colaborando com o todo. No mesmo sentido, se nós cuidarmos de nossas famílias, se nós cuidarmos das pessoas que estão conosco, se nós cuidarmos do nosso trabalho bem realizado, nós estaremos ajudando o coletivo sem percebermos. E isso indica que, certamente, amar, ou pelo menos realizar o bem em tudo aquilo que se faz, é óbvio. Por isso que nem sempre, obviamente, né, a gente está assim, trabalhando pelo óbvio porque a gente quer muitas vezes cuidar só de nós mesmos, preocupados conosco, fazendo a nossa forma, converter as pessoas ao nosso pensamento, e não entendemos que às vezes aquela forma de pensar está também colaborando com um outro grupo, está realizando algum tipo de bem, desde que assim o esteja. Como já dissemos, o óbvio não se presta ao mal, às mazelas, porque certamente o óbvio pressupõe um espírito de coletividade, de compreensão mútua nesse mesmo propósito. E nisso não vamos, nós não vamos encontrar nos livros nós não vamos encontrar nas apostilas. Muito estudo não ensina compreensão, como já dizia Heráclito. E essa proposta de muito estudo não levar à compreensão, então aonde estamos aprendendo compreensão? Nas relações que nós temos. No final dessa noite, virei para meu filho então e disse para ele, você entendeu, meu filho, do que se trata o óbvio, do que se trata a compreensão? E ele olhou para mim e perguntou, entendi, papai, se trata de arrumar o quarto, não é? O segundo silêncio da noite veio então, e naquela hora eu entendi que ele havia entendido o início do recado. Vamos arrumar os nossos quartos, é óbvio. Um forte abraço a todos.